0: Muy bien gente, hoy un capítulo más de Medita y Reflexiona Esto va a ser épico Encontramos un capítulo más de Medita y Reflexiona Tal vez el último del año Porque nos encontramos a fines de 2019 Pero esto puede ser escuchado incluso después Porque es un mensaje que está no directamente pensado para hoy, pero acudiendo a estas fechas, eh, voy a hablarte sobre un tema que, que lo venía escribiendo hace un tiempo, a partir de diciembre, y puse como título de este podcast El año agradable. Nos dirigimos a la palabra de Dios en Lucas, Lucas 4 versículo 16 dice vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el lugar, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Termina diciendo Jesús a predicar el año agradable del Señor. Sabes, es fin de año o tal vez estás escuchando esto a principios de enero o cualquier otra fecha. Pero para muchos fue un excelente año. Lo que vienen pasando últimamente puede haber sido algo bueno. Han podido avanzar en muchas de sus metas y proyectos. Están terminando su año con gratificación. O todo lo que le ha pasado en este último tiempo ha sido bueno. Pero para todos no es así. En esta época termina siendo una etapa de tristeza para muchos. La vienen padeciendo mal ya que no lograron lo que querían, no avanzaron o incluso retrocedieron, perdieron bastante, en comparación con otras personas su año fue desastroso. El psicólogo Milton Galdamés dice, para quienes vienen padeciendo un estado de desánimo, muchas veces inconscientemente se comparan percibiendo la diferencia que existe entre, entre el ánimo de la mayoría en contraste con el propio, perturbando así sus pensamientos. Es bajo este estado de confusión que las personas manifiestan conductas, que son tóxicas, conductas que llegan a ser suicidas, que llegan a ser de estrés, de ansiedad. La persona bajo este estado de confusión no está pensando bien las cosas. Las estadísticas... La, perdón, las estadísticas de suicidio aumentan durante el año anochecer, las épocas de fiestas, los domingos, y muchos han tenido un intento de suicidio, vuelven a intentarlo al año siguiente, más o menos en la misma fecha. Esta sensación de ver tanta gente feliz con su vida perfecta que le hace recordar que lo que aún tienen no es suficiente. Se genera como esta especie de sensación de vacío. Factores como la soledad, problemas económicos, el fallecimiento de un ser querido, los problemas familiares pueden profundizar la tristeza. Aquí quiero aclarar, muchas veces al ver a los demás nos llegamos a deprimir, entristecerse por los éxitos de los demás, por falta de victoria propia es un problema y muchas veces su raíz es en la envidia o un problema de perspectiva, vemos más lo que otros tienen y no tanto, lo que nosotros tenemos, no agradecemos por lo nuestro y eso querido es un problema de perspectiva. Tampoco decimos que no hagas balances en tu vida. Es bueno ver resultados con seriedad y actuar. A lo que me refiero es que este año ya pasó. Haz lo mejor hasta que termine. Pero deja ya de mirar el resto. Lo que otros compran. Lo que lograron. Lo que se graduaron. Etcétera. etcétera. Felicítalos. E inspírate. Toma tú las fiendas. Y déjate llevar por las manos de Dios. Haz tu camino con la ayuda de Dios. Sin mirar atrás adelante, porque en quien pone las manos en el arado y mira atrás no es apto en el reino de los cielos. Ten en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Tu temporada puede ser distinta a los demás. No todos estamos pasando por lo mismo. Tal vez nuestro momento es de siembra y el de otro es de cosecha. Asegúrate que no estés de vago. Número 2. Las pérdidas y los fracasos son una gran escuela, aunque no lo parezcan hay algo bueno en fracasar y es que tarde o temprano debemos aprender a enfrentar las derrotas, lo que podemos extraer de ellas es la capacidad de levantarse, reinventarse, adquirir experiencias, etc., adquirir una piel más gruesa, una piel de finoceronte, esa que se da solamente cuando hemos fracasado muchas veces y hemos aprendido a levantarse, pero levantarse con más fuerza, porque como dice la Biblia, siete veces cae el justo, pero siete veces Dios nos levanta. No se trata de nunca caer. Se trata de, de ejercitar los músculos en los cuales nos levantan una vez que no han salido las cosas como hemos querido. Número tres. Deja tus cargas en las manos de Dios. Tal vez puedes estar pasando por estrés y ansiedad. Y es bueno acudir de continuo a Dios porque sencillamente Él nos ayuda y lleva a nuestra carga. Cuando nos dirigimos a Dios, oramos, dejamos todas nuestras cargas en las manos de Dios y el meditar en Él realmente nos ayuda, nos da fuerza. Por otro lado, esa división del tiempo, la de 365 días, una vuelta al sol, un año, o como quieras llamarlo, solo es una medición de tiempo, eso y nada más. Si bien el año académico, los balances, se miden por esta separación de tiempo, es solo eso, una mera y llana división, tú puedes decidir ir más allá de eso, porque querido, nos desesperamos los últimos 20 días del año para hacer todo aquello que no hemos hecho durante el año, porque termina el año, ¿por qué mejor no vivimos conscientes del tiempo, todo el tiempo? Lo agradecemos, lo disfrutamos, lo administramos con sabiduría siempre, Tal vez ya no puedes hacer mucho hasta que comience el 1 de enero, hasta que termine algún plazo que has establecido. Pero puedes hacerlo mejor, puedes decidir cambiar y ser una mejor persona productiva. No te centres solamente en los lazos de tiempo por años o meses. Los tiempos de Dios son diferentes, sus temporadas son distintas. Me animo a decir que pueden comenzar hoy mismo si tú lo decides o si le das el lugar que le pertenece a él. Hay tiempos que nosotros lo podemos abrir con nuestras decisiones. Y hay otras veces que depende solamente de decisión divina. Céntrate en tu desarrollo personal. Tú eres tu capital más importante. Si estás bien, todo lo demás lo vas a realizar mejor. Entonces, ¿cuál es el año agradable? Querido, hoy mismo puede comenzar un año nuevo. Un tiempo nuevo en tu vida. Si tú le decides... Si le entregas a Dios, te lo repito porque es importante, el año agradable del Señor puede comenzar en cualquier momento de tu vida, no necesariamente en fin de año al comienzo de otro, sino cuando le das entrada y lugar a Jesús en tu vida, su gozo, su plenitud, su libertad, su fuerza, su salvación, sus principios. El acontecimiento más importante de tu historia se da cuando pones a Dios en todas las áreas de tu vida y no tan solo en algo puntual. El año agradable que Jesús anuncia siempre acontece porque se trata de la gracia de Dios, la cual es para todos. El año agradable del Señor es cuando somos restaurados y puestos en libertad. Es el año en el cual aceptamos a Jesús como nuestro Mesías y reconocemos la necesidad de un Salvador y la aceptación de que vamos a servirle, a alabarle, a adorarle, honrarle, buscarle y obedecerle por el resto de nuestra vida. No se trata entonces de asociar el año agradable del Señor al trabajo que tenemos, a la buena salud que gozamos, o haber encontrado una casa o un coche nuevo, comprado un coche nuevo, a tener una familia hermosa, haberse enamorado o casado con la chica o el chico de tus sueños. Si así no fuese, ¿qué quedaría para los desempleados, los enfermos, los sin techo, los de pie, los huérfanos, las familias rotas, los solitarios, los que enviudaron, los despachados, los separados o los divorciados? Veamos entonces en qué consistía la celebración de este año agradable o año de jubileo para los israelitas en el Antiguo Testamento y para toda la humanidad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una fiesta que se celebraba cada 50 años. En ella estaban otras cosas. Los que habían perdido sus propiedades por causas que las fueran, las recobraban de pleno derecho. Los que tenían deudas, les eran perdonadas por sus acreedores. Los que estaban en condición de esclavitud eran liber liberados por sus amos. Cada medio siglo se equilibraba la filación de los que más tenían con lo que menos tenían. Esta era una fiesta en la cual se podría decir la fiesta de la gracia, donde se perdonaban muchas dedos, se liberaban, se equilibraban poco las condiciones socioeconómicas. En el Nuevo Testamento, el año agradable del Señor no es un periodo de medio siglo, sino de muchos siglos. Comenzó en el día que Jesús afirmó en la sinagoga. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este periodo culminará al regresar nuestro Señor a la tierra, como prometió. Cualquier persona, sea cual sea su condición, de manera gratuita puede hacer suyas las riquezas del la año agradable del Señor, que consisten en la buena noticia a los que sufren pobreza material y espiritual, la total sanidad a los quebrantados de corazón, la plena libertad a los cautivos, la visión perfecta a los ciegos, la liberación de su pesada carga a los oprimidos y el perdón de los pecados creo que la fuerza y la dirección más importante están en Dios nos pueden motivar muchas cosas nos pueden motivar cosas materiales objetivos que tenemos pero si la dirección y la fuerza no está en Dios no va a ser lo más importante, no va a ser lo más sabio que podamos hacer para finalizar quiero decirte que el año agradable de Dios es el año en el cual está la gracia presente en nuestra vida. Tal vez has pasado por situaciones difíciles o situaciones no pocas comunes en el cual has perdido un ser querido, has perdido un trabajo, la has pasado mal, te has, has divorciado. Pero el año agradable consiste en que la gracia de Dios, la fuerza de Dios siempre ha estado ahí para sostenerte. Y si no lo has sentido, tal vez porque no has acudido a Dios con la actitud, con la, con la fe que tenías que hacerlo. El año agradable de Dios está disponible para todos. No tiene que ver con un concepto de agradable que nosotros nos hagamos, de que nos puede ir bien. Sino con el concepto de Dios, de que la fuerza, la dirección esté en nuestras vidas tampoco digo y desmerezco que cosas como éxito económicos no sea agradable pero no solamente consiste no es un, un concepto estrictamente que se relaciona a esto a lo material a la bendición que podamos tener en el sentido de éxitos en el cual es, para todos es éxito sino a la bendición de tener un dios en el cual nos puede liberar nos puede perdonar de todo aquello que nos está haciendo pasarla mal, de entender la voluntad de Dios, de verlo a Dios como un jefe. Y muchas veces digo jefe porque tenemos que aceptar su soberanía. Hay cosas y hay caprichos nuestros que tal vez no se van a cumplir. Deshacer esa actitud caprichosa que tenemos. Porque sabes, Dios es un jefe, pero un jefe bueno. Tenemos que mirarlo a Él y recibir todo lo que Él nos diga. Él no es un pseudo capitalista en el cual busca su propio beneficio. Él está planeando, él está visionando una vida buena para nosotros. Solamente tenemos como Pedro lanzarnos y caminar en las aguas, en un paso de fe. Y probablemente la freguemos, nos equivoquemos, pero siempre va a haber una mano extendida que nos va a sostener en esos momentos difíciles. Muy bien gente, hasta aquí llego yo. Un capítulo más de Medita y Reflexiona. Espero que las pases bien, te deseo felices fiestas y recuerda, tu vida no es una casualidad, sino una causalidad.